0: amis Nous sommes effectivement le Motzei Shabbat. Le meilleur moment pour raconter, selon la Ségoula, une belle histoire du Baal Shem Tov. Je suis racheté pour le... Attends juste un instant. Donc on est le samedi 11 du mois de mars et nous sommes le you de tête du mois de Hadar. On... On a eu ce chou racheté, Baruch HaShem, par Sarah et Benjamin Kalfa. Pour un bon accouchement rapide, facile, et un beau bébé en bonne santé, pour Sarah, bat Daniela, et refou pour tous les malades d'Israël, Achlama yirabri, ou tétanarichout et bien entendu que le maire du Baal, Shem Tov, Rabbi Yisrael ben Eliezer, et Sarah, et ten la leda kala à elle, ainsi que toutes les bnotes d'Israël qui doivent accoucher, comme mes deux belles filles, Bezra Dachem aussi prochainement, avec les Dachem, et la femme de Joseph aussi Bézratashem. Hashem Kol Israël, Yosef Lalou Ayakar. On pensera une grande réfection des marches. pour toute la liste que nous avons qui est assez longue malheureusement. En espérant de bonnes nouvelles. Daniel Yaakov Ayakar, Nathan Ovadia Ben Sarah Cohen Hanna Bat Denis Rivka Bat Esther Eden Tila Bat Esther Estelle Esther bien entendu. Mazal Tov Evlim Bat Mishpachat Ben Shabbat Asher Ben Moshe Jami, Chaya Bat Sara. נוסי רחל בת סיבת <אנת> גזלה היקרה, <אנת> אריק שואר חי בן ארלת קוקם, ג'ואל בת מריאם, שרה, שרה בת צסיה, החלמה מהירה צדיקה, ובכן, אילל בן שרה ומהיר בן רות סופן, בן זהירה חי הרוחם בת רבקה בן et au Bichalem, Gisèle Mazal Batsi, pour Aron, Ben Myriam, Mord, Dechajera, Yosef, Ben Israël, Zetoun, Elian Sassia, Batrmina, Esther, Bat et Epous, Kohen, Salman, Frèche, Ben Fortuné, Patricia, Arlette, Batzeira. Bracha, Batzlacha, bien entendu, à vous tous, en espérant que cette Segula Bezrat de cette histoire du Baal, Shem Tov, Tabil, Arbe, Atzlacha, à vous tous, en même temps. Alors, à propos de ce verset-là où il y a marqué que Moshe, Rabbenu, dans la paracha de Kitissa, a réussi à parler, panim el panim, ka et daber ishel reu, comme un homme parlerait avec son ami. Rocher Rabbenu avait atteint le niveau absolu d'être capable de parler avec Hashem, comme un homme qui parle avec son ami. Et donc, on nous compte ici, Bechadayemim, Ra'at Sadik, Rabbi Israël, Baal Shem Tov, on nous parle du Baal Shem Tov, bien sûr, c'est son histoire à lui. Zecher Tzadik, Bechadosh, Ibrahat, Ruto, Yagen, Al-Kolam Israël, Shechad, Mital, Midam, Irettahud, Mero, un de ses élèves paraissait être plutôt, euh, 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 inquiet et pensif. Chaloto, le Baal lui a posé la question, il lui a dit, Mado ou Moutrad, pourquoi est-ce que tu es inquiet? Pourquoi est-ce que tu as l'air préoccupé, plus exactement? Et donc, l'élève du Baal lui a répondu, si vous voulez savoir à quoi je pense, arabe enfin, pourquoi j'ai l'air inquiet, ou plutôt pourquoi j'ai l'air plutôt pensif, c'est parce que je me demande quel mérite Moshe Rabbeinu, qui était un grand tzaddik, tout ce qu'on veut, mais il y a eu beaucoup de tzaddikim qui ont atteint des niveaux extraordinaires, mais ils n'ont pas eu le mérite de parler panim el panim avec Akadosh Baruchou. Et le Baal Shamtob lui a dit, Sodekata, tu as raison. Il lui a répondu comme ça, car le verset nous dit, Videber adonai el Moshe, Mida keneged mida. Étant donné que Akadoujbalouhrou parle à Moshe, Moshe lui parle, Kloma, mais à que Moshe et étant donné que Moshe Rabbeinu, lui dit le Baal Shem Tov, n'a jamais dit ⁇ Moi j'ai fait ⁇ n'a jamais tenu compte de ses valeurs, C'est toujours fait passer pour quelqu'un qui n'avait rien à voir avec les compliments qu'on lui faisait. Il se sentait tellement transparent à tout. Son humilité était tellement extrême, mais tellement naturelle qu'il était tellement vide de lui que Dieu a pu s'installer totalement en lui. à l'image de ce qu'on va dire plus tard, Moshe Iktin et Tatsmo be'anava merubah. Moshe Rabbeinu, ce qui lui a donné le mérite d'être si proche de Dieu, de parler panim el panim, c'est que c'était quelqu'un qui ne criait pas, qui n'insultait pas, qui ne disait pas comment tu m'as parlé. Il n'y avait pas de tu, il n'y avait pas de moi, il n'y avait pas de je, chez Moshe Rabbeinu. Ad Kedekar a un tel point qui disait et qu'est-ce que nous sommes, explique le Baal Shem et c'est l'humilité de Moshe qui était l'homme le plus humble de tous les hommes de la terre qui a créé cette, lésion, cette, cette liaison entre Dieu et Moshe Rabbeinu. Étant donné que Dieu est infini et que Moshe avait beaucoup de pouvoir, il avait l'argent, il était prince d'Égypte, il n'a pas tenu compte de toutes ces qualités qu'il avait, mais qu'il est resté comme un homme qui n'avait rien sur terre, et eh bien Dieu est descendu vers lui malgré son infini. Plus un homme se fait petit, plus un homme se fait humble, plus un homme se fait transparent, et plus Akadosh Baruch se fait petit et descend jusqu'à lui, panim comme un homme qui parlera avec son ami. Et voilà quel était donc le Moshe Rabbeinu dont tu fais allusion, un homme à suivre dans l'exemple de l'humilité absolue. Il dit « Ber Moshe Panim Panim » Gvarama, Shlomo comme enseigne Michelet dans son livre Le roi Salomon, dans le chapitre 27, verset 19, Kamaim hapanim la panim, k'en la adam. Tout comme l'eau reflète le visage de l'homme qui le regarde, et eh bien le cœur se reflète dans le cœur de l'autre. Quelqu'un qui aime vraiment Dieu, quelqu'un qui est vraiment anave, quelqu'un qui est vraiment humble et qui est sincère, ça fait en sorte que Dieu soit humble avec lui, soit sincère avec lui, verroulé. Et donc comme ça, il rapporte ici combien il est important d'avoir de l'humilité. Et là, il y a une très belle histoire du Baal Shem Tov, qui nous a été racontée tout à l'heure pendant Saouda Shlishi par notre ami Ilan Tal que je voudrais vous rapporter à la suite de cette question qui a été posée à ce fameux élève. Uh, Medjibush, où vivait le Baal Shem Tov, vivait aussi un couple. C'est une histoire que j'avais entendue en réalité il y a plus de 15 ans et qui a été racontée tout à l'heure, donc ça m'est revenu vraiment à l'esprit. Et... Cette histoire-là, elle paraît un petit peu Walt Disney, je vous dis franchement, mais en réalité, elle accompagne parfaitement le, la réponse du Baal Shem Tov à son élève au préalable. Le couple avait beaucoup de moyens, ils avaient tout ce qu'ils voulaient, mais une fois de plus, il manquait l'essentiel. La plus grande bracha d'un homme, ce sont ses enfants. Alors je lui dis souvent, je n'arrive pas à comprendre que des parents puissent maudire leurs enfants, alors que la plus grande bracha d'un homme, c'est ses enfants et donc, eux, malheureusement, n'avaient pas d'enfant. Et ils sont partis voir le Baal Shem Tov avec des larmes de sang lui suppliant de les bénir d'avoir un Ben Zahar, d'avoir un fils qui puisse avoir, posséder, faire grandir Bezrat Hashem, comme le demande la religion et la Torah. Le Baal Shem Tov leur a dit écoutez, en ce qui concerne l'âme qui doit venir chez vous, je vais vous bénir pour avoir l'enfant, mais à une seule condition. Et la condition que je vous demande, va être très bizarre et très spécial. Mais ne prenez pas à la légère mes paroles. Je vais vous demander, Bezrat Hashem, de ne jamais faire poser les pieds de cet enfant à même le sol, jusqu'à l'âge de ses trois ans. Le père et la mère écoutent et ils ne comprennent pas vraiment les intentions du Baal Shem Tov. Ça veut dire quoi, ne pas poser les pieds Il dit, Nahon, Bezrat Hashem, dans neuf mois, vous allez accoucher d'un beau garçon. Et je vais vous bénir pour ça. Mais attention, vous avez les moyens de pouvoir garder et faire en sorte que cet enfant ne pose pas les pieds par terre jusqu'au moment de son halaqué, la coupe de cheveux à l'âge de 3 ans. Promettez-le-moi. Et les parents vont s'engager, dire si c'est, c'est ça le prix à payer. Bon, on acceptera. Vadai. Le Balchemtov les a bénis. Et neuf mois plus tard, on a entendu des cris de joie dans la maison. Un bel enfant venait d'accoucher. Et bien entendu, le maître de maison ainsi que sa femme avaient prévenu les gouvernantes ainsi que les gardiens, le majordome que cet enfant ne devait surtout pas poser les pieds sur le sol, ce qui fut pas un problème, puisque pendant les premières années, c'est pas tellement difficile, puisque l'enfant, pendant un an, est dans les bras en général ou dans le berceau, mais il faisait tout de même attention de ne pas le déposer par terre pour jouer, ce qui fait que tous les exercices que l'enfant devait passer, il les faisait dans le vent, comme ça. Alors on faisait en sorte de, de le mettre sur une planche, sur mettre quelque chose, mais il fallait pas qu'il mette les pieds par terre. Et puis voilà que les trois ans arrivent, donc tout le monde se décontracte, on a réussi, puis on ne voit pas où est le problème, on ne voit pas où est le danger, tout le monde est au courant. Et puis ils organisent ce halaké, ce fameux cérémonisme de la coupe de cheveux, et les invités arrivent, et la famille qui habitait de l'autre côté du continent arrive aussi. Et voilà que parmi les invités, il y avait la sœur de la maman, qui voulait voir le petit, qu'elle n'avait pas vu, ni sa naissance, et elle était pressée de le voir, voir à qui il ressemblait, comme le font souvent les gens, est-ce que c'est plus la mère, le père et souvent, on dit que les enfants de la maman ressemblent aux frères de la maman. Donc, elle était curieuse d'aller voir à qui ressemblait ce bel enfant. Et en montant au premier étage, discrètement, pour aller voir l'enfant, elle voit là-bas qu'il y avait une nounou qui gardait ce bébé. Et elle le tenait dans les bras. Ce bébé avait quand même 3 ans maintenant. Ce n'était pas encore l'heure. C'était à quelques heures près. Mais l'âge n'était pas encore arrivé. Et elle était curieuse de voir qu'un enfant de 3 ans, 3 ans, c'est, c'est petit, mais c'est quand même plus un bébé bébé. Pourquoi tu le tiens dans les bras ?» et lui demander de pouvoir le prendre. Et la dame lui a dit « Non, je suis désolé, je ne peux pas vous laisser l'enfant, parce que je dois le garder dans les bras, sans rentrer dans les détails. » La femme s'est mise en colère, la tante, donc, se met en colère, lui disant « Mais qu'est-ce qui vous arrive Donne-moi l'enfant, je prends l'enfant, je suis venu spécialement de très loin, je suis la tante, pour qui vous vous prenez Vous n'êtes qu'une servante ici, calmez-vous, euh, je ne veux rien faire, je ne veux pas le prendre, je ne veux pas le voler. » Et à force de dispute, elle se rend compte que bien, la femme peut être sérieuse, et puis elle n'a pas envie, et puis elle se dit, bon, les trois ans sont arrivés, and by. elle lui donne l'enfant, et au moment où elle prend l'enfant, elle le prend, elle l'embrasse, elle le regarde, et puis au lieu de le remettre dans les mains de la nourrice, elle le pose par terre. Et là, il va se passer quelque chose de très bizarre. On y croit, on n'y croit pas, peu importe, en tout cas c'est comme ça que c'est raconté, mais l'enfant va tout simplement disparaître. À peine les pieds posés au sol, l'enfant disparaît ce qui va provoquer une panique absolue. La servante est complètement perdue, la nourrice, la tante ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ce tour de, de, de magie? Mais où est l'enfant? Et à ce moment-là, bien sûr, on, a, on affole, on, on alerte qui s'affole la maman et le papa, et qui gronde fortement la servante, et lui dit, mais pourquoi vous l'avez posé? On n'a pas encore fait la cérémonie, comme l'avait dit le Shemtov. jusqu'au chalaké, il fallait lui couper les cheveux d'abord. Pourquoi vous avez fait ça Elle dit, oui, mais elle m'a engueulé, elle m'a dit, pose, donne-moi le petit. Puis elle a posé, je ne pensais pas qu'elle allait poser. je pensais qu'elle allait me le redonner. Les Kitsour, complètement perdu, il cherche l'enfant mais en vain. L'enfant n'est ni dans le quartier, ni dans la ville, ni au-delà de ça. Alors, qu'est-ce que fait le mari Désespéré, il fonce dans la maison du Baal Shem Tov Et voilà qu'on lui annonce que après la naissance de l'enfant, le Baal Shem Tov avait déjà rendu son âme et qu'il était décédé. Et donc Adèle, la fille du Balchemtov, était à la maison, et elle leur dit, mais écoutez, ne vous inquiétez pas, mon père m'a dit que quand je ne saurais pas quoi répondre, eh bien, j'irai taper sur sa tombe, parler avec lui, et le soir, il vous donnera la réponse, dans un songe, un rêve, je ne sais pas, mais en tout cas, j'aurai la réponse. Donc, revenez demain matin. Et ainsi fut fait. Le père et la mère reviennent voir Adèle, la fille du Balchemtov, qui leur dit, écoutez, je suis allé hier sur la tombe de mon père. Il est venu cette nuit dans les rêves, me dire que pour retrouver votre enfant maintenant, que vous n'avez pas écouté sa recommandation, eh bien, il vous faudra, vous les papa partir démuni de tout. Vous laissez votre argent, votre bourse, sans cheval, sans rien, aller à travers champs laissez-vous guider par la destinée jusqu'à retrouver votre fils. Et ne vous inquiétez pas, vous le retrouverez. L'homme regarde sa femme, sa femme lui dit « je t'en supplie, part tout de suite ». Sans hésiter, il se démunit de tout et prend la route. Et il marche, heure après heure, jour après jour, ne sachant où aller, il essaie de se laver tant bien que mal, jusqu'au moment où il arrive comme ça dans une espèce de bourgade, plutôt bien fournie, bien bien décorée, de belles maisons, de belles routes, qui paraissaient plutôt riches. Et hum, il ne sait pas où il est. Il regarde comme ça à droite et à gauche, et puis il pose la question, est-ce que par hasard vous auriez vu un enfant de 3 ans Vous auriez vu un enfant de 3 ans Vous avez vu un enfant de 3 ans, vous avez un enfant de 3 ans Jusqu'au moment où il y a une femme assez âgée qui arrive comme ça à côté, et elle dit, un enfant de 3 ans, attendez, venez ici, comment est cet enfant Alors, il explique plus ou moins comment est l'enfant. Et la femme dit, écoutez, c'est quand même curieux, parce qu'il y a quelques jours seulement, nous avons appris que le Doukas, le Doukas c'était le duc de la région, qui n'a jamais réussi à avoir d'enfant, a eu un enfant, mais on sait tous qu'il a fait appel à des sorciers pour avoir un enfant. Comme il ne pouvait pas de façon naturelle, il a fait venir des gens qui pratiquent la sorcellerie déjà depuis plus de trois ans, pour kidnapper un enfant de façon euh, plutôt marginale, par la magie noire. Peut-être que votre enfant, l'homme lui dit, mais justement, notre enfant a disparu bizarrement. Elle lui dit « J'ai aucun doute que c'est lui qui a votre enfant alors. Vous devriez aller voir. » Et voilà qu'en prenant la, la direction euh, de la maison du duc, eh bien, il se rend compte de loin qu'il y a une espèce de forteresse, que c'est pas si évident de rentrer. Mais voilà que passe un carrosse, un carrosse dans lequel se trouve un curé. Et le curé le regarde et lui dit « Qu'est-ce que vous faites là sur la route ?» Il lui dit « Ben voilà mon problème, c'est que je cherche mon, mon fils. J'ai mon fils qui a disparu et je voudrais simplement le retrouver. » Et lui dit, « Vous pensez qu'il loue votre fils ?» Il lui monte à la maison du duc. « Je suis certain qu'il est chez lui, puisque lui n'a jamais réussi à savoir d'enfant, et que j'ai entendu qu'il aurait eu un enfant par stratagème. » Et lui dit, ben « Ça tombe bien, car je me rends chez lui. Alors, montez avec moi dans le carrosse, ainsi donc vous pourrez pénétrer la première porte, et la deuxième porte gardée par ses gardes. » Et ainsi fut fait, il rentre dans le carrosse, très gêné d'être à côté d'un homme d'église, lui qui est juif et pratiquant, et voilà que, pour chercher son fils Nefesh, il rentre. Et donc, le duc voit un curé avec une, un beau visage, ce qui a l'air sympathique, et il lui dit « Ah, vous êtes venu bénir mon fils, je suis très content de vous voir, il faut lui faire le baptême absolument. » Et il commence à parler avec lui. Et là, le curé lui dit « Oui, mais j'ai quand même une question à vous poser. Cet enfant, d'où vient-il » Et là, le, ducasse, le, le duc le regarde en lui disant « d'un regard assez sévère, mêle-toi de tes affaires. Tu n'es pas là pour ça. Fais ce que tu as à faire, baptise-le, mets-le dans l'eau, et puis je te donnerai une bonne somme d'argent, et passe ton chemin. » À ce moment-là, il lui dit « Non. J'ai besoin d'abord de savoir d'où vient cet enfant. » Alors on fait venir l'enfant. Et là, le a lui demande de bien vouloir le bénir et de le baptiser. À ce moment-là, le curé, ne tenant pas du tout compte de ce que dit le duc, qui à risquer sa vie, dit « Au duc, vous savez, quand on veut une bénédiction dans la vie, il faut que les choses viennent de la droiture. Et moi, ce que je propose, c'est que comme vous ne voulez pas me répondre, j'aimerais, s'il vous plaît, demander à l'enfant qui il est. L'enfant était très jeune, et il présente comme ça l'étranger qui était le père, juste à côté du duc. Le duc le regarde en se demandant qui il est. Il pensait que c'était quelqu'un qui accompagnait le curé. Et le curé dit à l'enfant,  « « Qui est ton père des deux ?» L'enfant était plutôt terrifié de la conduite du duc, qu'il avait déjà menacé, qui avait fait comprendre, en même temps lui donner de l'amour, mis en confiance. Il avait un peu déséquilibré l'enfant, mais l'enfant, dès qu'il vit son père, s'écria, « C'est lui mon père. » Et là, le duc était très gêné, il venait de comprendre que le père, le biologique, le vrai père était là. Alors le curé prit l'enfant et le remit dans les bras de son papa, et lui dit au duc, ce que vous avez fait est un crime, vous devriez avoir honte de ce que vous avez fait, allons-nous-en. C'est un scandale. En menaçant pratiquement le duc de porter plainte chez le roi, plutôt chez le, le, euh, le, le roi des Cosaques, et le, l'empereur. Et donc tellement choqué et poustouflé, le duc ne sait même pas qui est ce curé, il ne comprend pas ce qui se passe, il se retrouve menacé d'un coup. Et le curé a tellement d'assurance... Que le duc laisse tout faire il laisse partir l'enfant avec la personne sans se rendre compte de quoi que ce soit il rentre dans le carrosse et à ce moment là le carrosse fonce sur la route arrivé à 3-4 kilomètres de ce fameux ces fameuse bourgade, le curé demande à l'enfant et au papa de sortir et lui dit si vous continuez tout droit à travers champs, surtout ne prenez pas la route pour ne pas vous faire attraper vous retournerez chez vous et vous garderez votre enfant et très surpris le, le papa lui dit mais « Excusez-moi, vous m'avez aidé du début à la fin. Pourquoi vous étiez allé chez lui si c'était pour me rendre l'enfant Vous êtes qui ?» et À ce moment-là, le curé le regarde. Et, et avant de disparaître, de disparaître sous ses yeux, il lui dit « Tu sais, le Baal Shem Tov, même mort, il peut faire beaucoup de miracles. » Le carrosse ainsi que le curé lui-même disparaissent sous les yeux de ce papa. À ce moment-là, en continuant son chemin, il y a une chose que n'a pas raconté Ilan. Dans l'histoire, c'est que le carrosse du curé, le vrai curé qui devait aller bénir l'enfant, passa exactement à ce moment-là pour aller rejoindre le château du duc et convertir l'enfant. Il avait juste devancé pour récupérer l'enfant et le remettre à son papa légitime. Là, on voit que, comme l'a expliqué le Baal Shem Tov à propos de mon cher Abenou, qu'est-ce qui a provoqué, quelle est la chance, quelle était le, 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 la ségoula, le remède de mon cher Abenou de panimel El Panim c'était son humilité comme un homme qui parle avec son ami et comme elle avait dit ou un jour je lui ai dit c'est quelqu'un de humble mais quand vous partirez de ce monde qu'est-ce qu'on va devenir et la réponse qu'il m'avait donnée c'est la même réponse que le Baal Shem Tov avait donnée à cet homme si de là où je suis je parle avec Hachem pour faire des miracles dans le sens où je prie pour vous, je prie pour qu'il y ait un enfant, que lui se marie, qu'il y ait une bonne parna, parnassa. Parna, parna. Alors à côté de lui, là-haut, ce sera encore beaucoup plus facile. Et c'est ce qu'a répondu le curé qui a été envoyé par le Baal Shem Tov de façon comme un ange. Pour sauver cet enfant, il lui a dit, « Les tzadikim, même après la mort, ils peuvent faire encore des miracles. » Et tout ça, c'est dû à quoi À l'humidité du Baal Shem Tov. Combien on a à apprendre de Moshe Rabbeinu du Gaon de Vina, du Baal Shem Tov, du Moran Rao Yosef, tous ces Gdoshim, tous ces grands personnages qu'on va voir quand on est dans le pétrin, quand on n'a pas de solution, quand on ne sait plus où se diriger, mais qu'est-ce qu'eux, ils ont de plus que nous Ils ont simplement travaillé une humilité qui était tellement forte que l'humilité chez un homme, non seulement il ne le ressort jamais perdant, mais il devient carrément Ish l'ereu l'homme et son ami. On devient l'ami de Dieu parce que tant que tu t'es vidé de toi, Dieu peut être en toi. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן, לדעכלה ובהצלחה רבה בכל מכל כול.